0: Nee, lieber nicht. <lacht> Unter der Dusche klingt gut. Wer sagt denn, nee, lieber nicht? Alle möglichen. Meine Schwester, die sagt dann immer, ja, ich will aber dem Lied zuhören, nicht dir, zum Beispiel. Okay, was, was hättest du denn dann gesungen? Ich höre im Moment eigentlich sehr viel Rap, amerikanischen Rap
1: vor allem. Okay, vielleicht rap Das hat jetzt nicht so
0: viel mit Singen zu tun. <lacht>
1: <lacht> vielleicht, vielleicht singen wir ja gleich noch. Ja. Elementarer Bestandteil des frohen Podcasts ist natürlich Singen. <lacht> Weiß ich, ich habe jetzt einige Male zugehört auch schon. Welches war der letzte,
0: den du gehört hast? Der nee, von Luca. Ah ja. Ja, weil wir uns gegenseitig so gerne hochnehmen auch und dann habe ich geguckt, ob da Material ist dafür.
1: Ah, okay.
0: Die eine oder andere
1: Nachricht vielleicht doch in eine Gruppe zu schreiben, wo wir beide drin sind. Sehr gut. Dann gucken wir doch jetzt mal, ob da äh, vielleicht was drin ist, um Luca Netz hochzunehmen. Haha, <lacht> los geht's. Fohlen Podcast der Talk von Borussia Mönchengladbach. Heint, hallo, herzlich willkommen zum vollen podcast der Talk, heute mit Jan Olschowski, hi. Hi. Ähm, oder Jan Jakob Olschowski eigentlich, um genau zu sein, ne? Kannst du machen, wie du willst, ist mir relativ egal. Wo kommt der Jakob her?
0: Ähm, eine gute Frage, ähm, ich glaube von dem Opa, von meinem Vater, irgendwie sowas, die Richtung. Genau weiß ich es jetzt nicht, aber es hat auf jeden Fall was mit Familie zu tun.
1: Sind da noch ein paar Namen oder ist das der einzige,
0: der noch hinterm Jan kommt? Äh, das ist der einzige. Und Jan ist tatsächlich von Jan Ulrich, weil meine Eltern damals so ein. Fan von ihm waren. Ach krass. Ja. Äh,
1: die Jüngeren unter euch kennen den wahrscheinlich nicht mehr. Das ist ein
0: Radprofi gewesen. Genau,
1: Radprofi ja. mit einer, ich sag mal, einer Karriere ungefähr so ein Auf und Ab wie die Alpen oder <lacht> wie die Tour de France-Bergetappen. Ja. Äh, ja. ja. Könnt ihr ja mal googeln. Jan, fährst du Fahrrad? Ähm, früher viel schon. Also wir waren auch
0: oft in den Bergen und dann äh, sind wir auch viel Fahrrad gefahren. Ähm, auch wo ich ganz klein war, saß es dann immer hinten so in so einem Hänger drin ähm, und habe dann immer meinen Vater ja. Ja, auch schon ein bisschen Ansagen gemacht, dass er jetzt auch mal schneller fahren soll, damit wir schneller oben sind. Ja, <lacht> ja. dann irgendwann auch selber gefahren und ja, war, hat Spaß gemacht, jetzt natürlich nicht mehr so viel. Ja, Ansagen als Torwart ist ja gar nicht so schlecht, wenn man das schon mal kann, ne? Ja, genau, das habe ich dann damals schon geübt auch. Hilft dir das heute? Pff, bestimmt. <lacht> also... Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das damals geübt habe, aber ich weiß nicht, sonst bin ich ja so privat jetzt niemand, der irgendwie
1: laut Leuten Ansagen macht, aber auf dem Platz kann ich das schon mal machen. Ja gut, auf dem Platz ist auf dem Platz. Genau. Also meine Ex-Freundin damals, die ist zu einem Fußballspiel mal mitgekommen und hat danach gesagt, ich gucke mir nie wieder ein Spiel an, weil ich zu assi war auf dem Platz. Und ich glaube, abseits des Platzes halte ich das noch im Zaum. Wie ist das bei dir? Ja, also du hast ja jetzt schon gesagt, es
0: war ja auch deine Ex-Freundin deswegen. <lacht> <lacht> ja, ja, also im Stadion, keine Ahnung, was fällt dann alles an? Da kann man natürlich auch mit dem Schiedsrichter sehr gerne mal das ein oder andere Wort wechseln, auch wenn der oft was gar nicht dafür kann. Ja, und bei den Spielern ist es eher so, dass man das eher motivierend macht. Jetzt nicht, jetzt nicht beleidigend oder irgendwie assi. Aber im Fußballstadion ist man dann schon, ja, lieber
1: mal ein Assi als außerhalb, das stimmt. Wenn die Emotionen dazu kommen, aber jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin. Ich wollte ja eigentlich ganz von vorne anfangen mit äh, Jan Olschowski, einem echten Fohlen, einem echten Bussen, ich glaube seit 13 Jahren bist du bei Borussia Mönchengladbach. Ne? Wann, Wann bist los? du hier hingekommen? 2009 bist du ungefähr. Ich fange aber sogar noch früher an. Ja. Wie war das? Wie äh, bist du zum Fußball gekommen? Direkt aus dem äh, Radwagen hinten rausgehüpft? <lacht> da hat dein Papa dir dann die Anzahl gemacht, <lacht> Junge, du spielst jetzt Fußball oder wo? wie war das?
0: Nee, es war tatsächlich so ein bisschen Eigeninitiative. Also ich glaube, von meinen Eltern wäre eher die Richtung Leichtathletik am Anfang. Also ich habe auch vorher schon Leichtathletik gemacht, als ganz kleiner. Also bevor ich glaube ich mit viereinhalb oder so mit Fußball angefangen habe. Okay. Ähm, Was hast du gemacht? Ja, damals macht man ja alles mögliche. Ne? Also ähm, ich war ganz gut im Laufen. Das habe ich auch noch gemacht, bis ich glaube ich 12 oder 13 war. Und da war ich ganz gut im Laufen, aber eigentlich in allem so. Weil in dem Alter entscheidest du dich jetzt noch nicht für eine Sache, sondern machst du so alle möglichen Dinge. Ähm, und Fußball war tatsächlich, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, 2006 bei... Der WM äh, habe ich ein paar Spiele geguckt. Ähm, dann als kleiner Junge Oliver Kahn damals super gefahren, äh, oder gefunden in dem Spiel. Und Platz 3 hat er ja, glaube ich, damals gespielt. Genau, und, und dann habe ich zu meinem Vater gesagt: Ja, ich will jetzt Tower werden und Fußball spielen. Und dann hat er mich beim SVG damals angemeldet, weil das direkt bei uns im Dorf war. Und ich bin auch direkt ins Tor gegangen. Also ich habe mein erstes Spiel im Bayern München Oliver-Kahn-Trikot damals gemacht. Okay. Weil, weil in dem Alter hast du dann kein spezielles Torwart-Trikot
1: so gehabt beim Verein. Ne? Ja,
0: Und ich war direkt Torwart. Also ich habe jetzt auch nicht <lacht> überlegt, welche Position oder probiere ich da mal was aus. Sondern war da ganz straight so.
1: Aber warst du dann trotzdem Gladbach-Fan oder äh, warst du dann
0: zuerst Bayern-Fan? Ähm, ich muss sagen, ich war schon damals ja auch Mitglied äh, bei Borussia relativ früh. Meine Tante hat mich damals schon angemeldet. Ich glaube seit 2006 bin ich Mitglied, also bevor ich überhaupt gespielt habe. Und
1: mein Vater war aber damals noch ein riesen Bayern-Fan. Das habe ich hier stehen äh, auf meinen Unterlagen. Da steht, was war da los? Was ist da schief gelaufen? Hast du so eine Positiv- und Negativliste? Hier steht, ja, aber ich, ich kann Papa, ja ja. Papa Bayern-Fan, was ist denn da los?
0: <lacht> ich kann ja schon mal vorweggreifen. Mittlerweile hat sich das Blatt gewendet. Also wenn wir gegen Bayern spielen, dann ist er für uns auch schon seit Jahren. Gut so? Ja, das ist auch gut so. Und äh, gehört sich auch einfach so, wenn er natürlich andere Spiele guckt von Bayern. Dann ist er Bayern-Fan und bei mir ist es einfach neutral. Also früher war ich dann auch, weil mein Papa Bayern cool fand, fandst du Bayern halt auch cool.
1: Mhm. Und mittlerweile
0: ist es neutral Mannschaft wie jeder andere.
1: Wobei das ja eigentlich eher ungewöhnlich ist, wenn man Fan von einem Spieler ist, wie du damals von mhm. Olli Kahn, dann äh, sucht man sich gerade als äh, junges Kind ja dann oft auch die Mannschaft aus.
0: Mhm, ja, stimmt. Aber
1: Da war die Liebe ähm, zu ja oder die Kante ja, stärker. Ja, ich war halt einfach
0: schon so früh dann auch hier, ne? Du warst also einfach so, schon sehr ja. schlau
1: als Kind. Ja, ja, ich wurde dann
0: halt, äh, die haben gesagt, ja, willst du für Gladbach spielen? Da habe ich natürlich gesagt, ja klar. Und dann <lacht> habe ich sofort gemerkt, okay, ich muss jetzt Gladbach-Fan werden mit sieben.
1: <lacht> ja, aber auch ungewöhnlich, dass du sofort im Tor angefangen hast. Oft ist das ja so, dass äh, erstmal die ins Tor müssen, ja, genau. die, zum Beispiel, wenn du auch noch Leichtathletik gemacht hast und hm. laufen konntest, dann. Hm. Ähm, ja, das macht gar keinen Sinn, ne? Nee. Ja, das habe
0: ich auch irgendwann gemerkt. Aber es war einfach so, ich fand das irgendwie cool von Anfang an. Aber ich muss auch sagen, so hier auch in meinen ersten Jahren bei Gladbach war es immer so, dass der Trainer oft gesagt hat: so jetzt die letzten Minuten spielst du im Feld. Also wir hatten ja immer drei Drittel so in dem Alter. Und dann habe ich oft das letzte Drittel im Feld gespielt. Ähm, einfach um technisch besser zu werden. Und auch meine Trainer damals immer zu mir gesagt: ja, mach alles mit dem Fuß, weil du konntest ja schon noch den Ball in die Hand nehmen damals auch. Haben immer zu mir gesagt: ja, mach alles mit dem Fuß, wenn du, wenn der Rückpass zurückkommt. Ja. Krass. Ja, das kannst, also konntest du damals im Alter noch. das äh, wenn, der Spiel, wenn dein Spieler den Ball zurückgespielt hat, kannst du ihn noch in die Hand nehmen. Aber meine Trainer haben immer gesagt, nee, nee, schön mit dem Fuß. Manchmal war der Auftrag dann heute alles mit links spielen oder so. Also das denen bin ich dann schon sehr dankbar, weil ich dann auch äh, gut Fußball spielen gelernt habe, wo ich vielleicht nie im Feld gespielt habe oder so. Ich wollte gerade sagen,
1: das musste ja heute auch zugutekommen, ne? ja, äh, genau. weil das, Thibaut Courtois hat es glaube ich gerade nochmal gesagt, dass nach Manuel Neuer irgendwie damals das Fußball Torwartspiel sich komplett ja, verändert hat und genau. ein, ein Torwart, der heute nur in Anführungsstrichen Bälle fangen kann, gibt es glaube ich gar nicht mehr, oder? Nee, ich glaube, das gehört heute einfach genauso dazu wie,
0: wie alles andere vom Torwartspiel und ist vielleicht auch in manchen Spielen wo du jetzt vielleicht nicht so viel aufs Tor bekommst, ähm, aber dadurch dann halt die Mannschaft vielleicht helfen kannst, weil du von hinten raus ja cool rauszockst und äh, ja im Angriff dann auch Möglichkeiten gibst für deine eigenen, äh, für deine eigene Mannschaft.
1: Dann bist du aber, ähm, weil er ja aus Gleen kommt, Immer gefahren, nehme ich an, zum Training. Du warst nicht im Internat, das nee. wäre wär wahrscheinlich ein bisschen too much gewesen. Wäre es da maßgeblich daran beteiligt, dass du jeden Tag hingekommen bist, auch mit dem Fahrrad dann hinten drin, äh, wieder im Wagen?
0: <lacht> nee, äh, Mama und Papa glaube ich in so einem ja, guten Gleichgewicht. Also mein Vater ähm, war ja schon seit relativ langer Zeit dann auch selbstständig gewesen ähm, und hatte dadurch dann halt auch immer die Freiheit, mich zum Training zu fahren. Ähm, wenn Mama mal nicht konnte. Aber Mama musste auch sehr oft dran ran. Ähm, und sie sagte immer, dass der Norm Wittkopf damals immer zu ihr meinte, oder ich glaube einmal am Anfang meinte, ähm, wo sie gefragt hat, ja, was kommt denn da alles auf uns zu? Ja. Hat er dann damals gesagt, eine ganze Menge. Und ja. das erzählt sie bis heute. Und ähm, ja, da bin ich meinen Eltern sehr dankbar, weil die einfach ja, jeden Tag für mich da waren, mich immer zum Training gefahren haben. Auch wenn es mal nicht nicht so schön war, weil ich schlechte Laune hatte oder <lacht> sonst irgendwas war, aber sie haben mich immer zum Training gefahren. Ja, und Das, das war auch
1: ehrlich von Norm Wittekopf, weil das verkennen vielleicht auch manche, die Fußballprofi werden wollen, äh, wie viel Entbehrungen auch für die gesamte Familie, äh, wenn ja, die genau. Kids klein sind, ja. dahinter stecken, dahin fahren, zum Training fahren, mhm. zu Turnieren fahren, mitfahren ja. und so. Ähm, wenn du sagst, deine Mama redet da heute noch von, sagt die manchmal okay, ich wusste zwar, dass viel auf uns zukommt, aber nicht wie viel ich glaube schon, also das, das in dem Ausmaß konnte, konnte man
0: dann doch nicht wissen, ähm, aber es hat sich halt immer so gesteigert stetig und meine Eltern haben dann irgendwie auch alles mitgemacht, auch meine Schwester damals, auch dann, weiß ich nicht, zu Turnieren jedes Wochenende mitgefahren, durch ganz Deutschland gereist, ist auch irgendwo eine coole Sache, weil du natürlich dann auch viel siehst äh, von Deutschland, aber ähm, ich glaube schon, dass es sehr stressig war
1: auch aber es hat sich ja gelohnt, du bist Fußballprofi geworden. Das schaffen ja auch die wenigsten, die diesen Traum haben, muss man ja so ganz offen sagen. Da steckt viel Arbeit hinter. Hattest du den Traum schon immer oder war der, wenn bei dir alles anders war als bei anderen noch gar nicht da? Ich glaube, eigentlich ähnlich wie bei jedem. Also so, bis man
0: so 13, 14 ist, glaube ich, dann keiner darüber nach. Ähm, oder denkt man schon darüber nach, vielleicht Fußballprofi zu werden, aber dann spielst du schon primär, weil du irgendwie Spaß dran hast, äh ja, mit, mit deinen Teamkollegen irgendwie jeden Tag zusammen sein willst, einfach Spaß am Spiel hast und dann kommt so eine Phase, wo du dich so ein bisschen entscheiden musst, äh, ja, gehe ich das jetzt weiter, weil dann wird es natürlich auch stressig mit Schule und Training und dann wird immer mehr Training, dann hast du mal zweimal am Tag und so, dann kommst du schon in so eine Phase, wo du auch merkst, okay, bei den Spielen ähm, ist jetzt schon mehr Leistungsgedanke da als vorher. Ähm, ja, und das ist einfach so eine Phase, wie gesagt, wo du dich entscheiden musst, mache ich das oder mache ich das nicht? Und ich glaube, wenn du es machst, dann musst du halt ja 100% dann auch dafür geben, weil sonst lohnt es sich nicht.
1: Ja, das ist eine Phase, in der man sich entscheiden muss, Training oder äh, Club. Ja, <lacht> Bei so vielen. kann man das auch sagen, ja. ja ähm, war das schwierig für deine Freunde, wenn du dann nicht mehr dabei warst auch?
0: Ähm, ja, also vor allem so… Ähm, weil du wusstest zur, ja, wofür du es machst. Ja, ja, vor allem so zur Schulzeit, wenn dann oft so freitags die Frage kam, Ja, kommst du heute zum Geburtstag, kommst du heute dahin, kommst du dahin? Und ich musste mal sagen, Ja, nee, morgen ist Spiel so geht nicht. Und ich glaube, da gibt es auch viele, die sich dann halt für den Mittelweg vielleicht entscheiden, die dann beides machen. Ähm, aber das war für mich niemals eine Option. Ähm, und dann ist halt auch so eine Phase, wo du dann auch viele Freunde, sag ich mal, in Anführungszeichen verlierst dann auch, mhm. ähm, weil du einfach den Kontakt nicht mehr zu ihnen halten kannst, weil du nicht alles mitmachen kannst und dann viel verpasst. Ähm, aber genauso zeigt sich dann halt auch, wer sind deine wahren Freunde irgendwo, die dann trotzdem bei dir bleiben ähm, und dann halt einfach was mit dir machen oder mit dir Kontakt halten, wenn es auch mal nicht so viel Zeit war.
1: Bist du immer so ein ganz oder gar nicht Typ? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich schon, ja. Ja, <lacht> wahrscheinlich schon. Wo zeigt sich das, würdest du sagen?
0: Also vor allem im Fußball, glaube ich. Ähm ja, aber auch allgemein im Leben. Ich mag jetzt nicht so, weiß ich nicht, wenn jetzt einfach ein paar Sachen sind, wo nicht alles 100% irgendwie perfekt geplant ist oder... Ähm ich merke, ich verschwende hier meine Zeit, dann mag ich das gar
1: nicht. Okay. Oder also sowas eher. Wer hat dir damals gesagt, dass du das Zeug haben könntest, um Profifußballer zu werden? Kannst du dich daran noch erinnern? Oder wann hast du das erste Mal gedacht, ja, das könnte ich schaffen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist eher so ein Prozess. Also in der Jugend ist es ja noch einfach, weil du hast jedes Jahr eine neue Mannschaft und dir wird dann jedes Jahr gesagt okay, du bist im nächsten Jahr immer noch bei uns ähm, und bei mir war es oft so, dass ich mir darüber eigentlich keine Gedanken machen musste, sondern es irgendwie schon klar war beziehungsweise die Trainer auch vorher schon einem den Eindruck gegeben haben. Ähm, dann fängt es ja irgendwann an, dass du auch Verträge unterschreibst. Ich glaube, mit so 15 unterschreibst du diese Jugendförderverträge ähm, und dann hast du ja zumindest schon mal so eine gewisse Sicherheit, wie lange du dann da bist. Und ich glaube so das erste Mal, dass ich dann so wirklich gemerkt habe, okay, jetzt... Wird es ernst, war dann auch wirklich so das erste Mal, dass ich beim Profis trainieren durfte oder auch das erste Mal im Trainingslager war, wo ich gemerkt habe, okay, ähm, ich bin jetzt dabei, obwohl ich vielleicht noch 16 bin und andere sind da nicht dabei, weil, obwohl sie schon älter sind. Wo ich dann schon gemerkt habe, okay, so die Chance ist jetzt schon ein bisschen größer, vielleicht als man vorher gedacht hat auch. Ähm, ja, und das habe ich sofort verstanden und habe dann einfach direkt Gas gegeben und versucht mich zu entwickeln, auch wenn es am Anfang schon ja, ein krasser Sprung war, einfach mit 16 äh, beim Profis zu trainieren.
1: Ich wollte gerade sagen, wie ist denn das mit 16 dann ins Trainingslager zu fahren, dabei zu sein? Ist man da ehrfürchtig oder nimmt einen da einer an die Hand? Ja, ich glaube, ich war schon
0: so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob ehrfürchtig das richtige Wort ist, aber ich hatte schon sehr, sehr großen Respekt damals, weil, wie gesagt, ich war halt schon Fan auch von dem Verein, noch lange. Hab habe vorher die Spiele in meinem Stadion geguckt ähm, und dann auf einmal bist du mit den Jungs dabei und weißt, die sind alle fast doppelt so alt wie du und haben x Bundesligaspiele gemacht. Ähm, ja, das war schon nicht so leicht damals. Ähm, aber ich glaube trotzdem, also ich wurde direkt gut aufgenommen. Die Trainer haben damals viel mit mir auch schon geredet. Ähm, ich kann mich auch noch an eine lustige Sache im Trinks erinnern. Ähm, dass mich mal... Ich lag irgendwie auf der Physiobank, weil es Pflicht war, glaube ich, an dem einen Tag im Trinksagen mussten alle einmal zur Physio. Und als junger Spieler machst du das ja nicht gerne, weil du genau weißt, okay, die alten Spieler... Da kommt mal jemand vorbei und drückt dir dann noch einen Spruch rein. Ist ja einfach so. Und dann gab also so es ja, irgendwie so eine komische Sache an meiner Hüfte. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das war. Auf jeden Fall musste der eine Füße dann damals so meine Hüfte fixieren und der andere an meinem Bein so ein bisschen ziehen. Und dann lag ich da mit 16 erstes Mal im Trainingslager. Zwei Physios behandeln mich. Und ich, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Entweder es war Toni damals oder irgendwer anders kam dann genau in dem Moment rein, hat das gesehen. Und nur Kopfschütteln und mit 16 Jahren zwei Füße Slan
1: Ja, das war schon Toni.
0: Ja, das muss eigentlich Toni gewesen sein. Ja, das war schon das war schon krass damals. Ähm, und auch dieses, ja, es gibt ja dieses Ritual bei uns, dass man singt, wenn man als erstes oder das erste Mal bei den Profis ist oder den Verein wechselt zu uns. Ja. Ja, und das war mit 16 nochmal besonders schlimm. Also das ist bestimmt in Top 3 unangenehmste Situation ja. meines Lebens, ja auf jeden Fall. Was hast du gesungen? von Shawn Mendes, Treat You Better, weil das das Einzige war, was ich zu dem Zeitpunkt wirklich auswendig konnte. Und da war Ibo ja noch da und der war richtig streng. Also da war ohne Handy und äh, ablesen. Ne? Ja. Also da war wirklich a cappella. Ähm, ja. Einfach singen und das war schlimm. Also <lacht> ist, ist das seitdem halt Ibo äh, weg ist nicht mehr so streng? Na, ich, ich muss sagen, es hat ein bisschen nachgelassen. Also es war jetzt schon in letzter Zeit, dass ein paar Jungs da mit Handy oh. vorne standen. Oh. Ja, aber war trotzdem immer noch schlimm, also. <lacht> es gibt schon mal ein paar Aus
1: Ausnahmen, wo es okay ist, aber es ist oft schon echt schlimm. Warst du im Trainingslager mit dabei als Ralf Deutscher? Seine Arie gesungen hat unser Mannschaftsarzt. Äh, ja, war das, ich dabei. Das, das war
0: schon ja, beeindruckend. Ja, ne? kann man machen. Gut,
1: er ist ja kein Spieler. Ne? Also <lacht> der, 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 der kann singen. Aber damit sind wir äh, bei einer Rubrik, die da heißt Fragen Galopp. Wenn du häufiger reingehört hast in den vollen Podcast, ja, weißt klar. du, was dich jetzt erwartet. Ja, weiß ich. Hier sind deine Fragen. Lieblingssong.
0: Das ist schon wieder die erste Frage. Das ist so schwierig. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Kannst du Pascha nehmen? Nein. Er ja, ist ein deutscher Rapper, ähm, Hauseingang von Pascha. Okay. Lieblingsgetränk? Ich trinke eigentlich nur Wasser, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das mein Lieblingsgetränk ist. Mein Lieblingsgetränk ist wahrscheinlich mh, Cola Zero. Oh, mag ich. Ich mag Light lieber. Light? Mhm. Nee, Zero ist auf jeden Fall besser. Nee.
1: Ähm, <lacht> ja, ist auch mein Go-To-Getränk, wenn es mal nicht Wasser ist. Ja, aber Wasser ist unserem Praktikanten aufgefallen. Äh, Den hatte ich gebeten, auch nochmal so ein paar Sachen rauszusuchen, auch von deinem Instagram-Account. Und mhm. äh, er hat gesagt, auf fast jedem Foto, wo du mit Getränk zu sehen bist, bist du mit Geroldsteiner zu sehen. Ja, wir haben ja hier auch nichts anderes außer das. <lacht> ja gut, äh, Kranburger <lacht> könnte man noch, ne? So, ja, <lacht> würde, nee. ja gut, ja. Äh, ja und aus dem äh, warum? Was anderes? hat ja eine Partnerschaft mit denen. Ja genau. Und was
0: ich jetzt vielleicht nicht dazu gezählt habe, ist halt Kaffee, weil Kaffee ist auch... Stimmt, habe ich dir eben noch einen schwarzen, ja, immer schwarz. Kaffee ist oft schwarz, ja, schon oft schwarz. Ich es, mag den Geschmack von Kaffee einfach.
1: Ist es eigentlich äh, ein Borussia-spezifisches Ding, dass wir immer eine Mannschaft haben, die äh, Kaffee-addicted ist, oder?
0: Boah, weiß ich nicht, also ich bin da schon relativ früh, also ich trinke glaube ich schon einen Kaffee, seitdem ich 14 bin.
1: Mhm. Ungewöhnlich, das irgendwie, wieder
0: ungewöhnlich. Ja, äh, stetig gesteigert auch bis heute. Also es
1: Und immer schon schwarz? Ja, immer schon schwarz, ja. Hm. Weil ich muss schon sagen, also, das hat sich so durch die Jahre durchgezogen. Unsere hm. Mannschaften waren immer sehr kaffeeaffin. Ja, ich gehöre auf jeden also
0: ich gehöre dazu. So, die Jungs machen sich schon ab und zu darüber lustig. Also, wie gesagt, habt ihr ja eben erzählt, Luca nennst so nicht, ne, Wir nehmen uns da schon hoch. Also ja, der Junge, du bist so kaffeesüchtig, sagt er immer zu mir. Vor allem am Spieltag, wenn wir dann viel Zeit miteinander da auch verbringen, immer beim Essen sind und ich da bei jedem Essen mir einen Kaffee ziehe und zwischendurch auch noch. Wie viele Espresso-Shots haust du dir denn dann rein? Boah, ich weiß nicht genau. Also, es kommt auch an, aber an einem Spieltag können es schon, schon mehrere sein. Genau, weiß ich es jetzt nicht. Aber das ist auch jetzt viel zu lange, weil wir machen Fragengalopp. Ah, du Und hast wir recht. Wir gehen ja schon wieder ähm, viel äh, zu lange Ja, wieder ja, Kaffee richtig. Auch.
1: Da muss man ein bisschen aufpassen. Wie ja. beim Singen äh, bist du jetzt der Ibo Traoré <lacht> des Fragengalopps. Sehr gut. Genau. Ähm, Lieblingsessen? Ähm,
0: boah. Darauf bin ich auch gar nicht vorbereitet. Ähm, wahrscheinlich. Döner schon, ja. Es sind, immer, es sind immer komischerweise Sachen, die ich sehr selten esse, wo es mein Lieblingsessen ist.
1: Ja, ja ich husche da jetzt durch ja. und komme später auf die Antworten nochmal zurück. <lacht> Lieblingsurlaubsziel?
0: Ähm, ich würde sehr, sehr gerne mal nach Südafrika.
1: Lieblingsstadion außer Borussia Park? Hm. In Mexiko das Aztekenstadion. Aber nicht die schlechteste Wahl. Dein bisher unangenehmster, ja, ist eigentlich mehr eine Feldspielerfrage, aber für Torhüter mhm. gilt das vielleicht ja auch, dein bisher unangenehmster Gegenspieler?
0: Durch meine lange Zeit in der Jugend hier habe ich oft gegen Yusufa gespielt, Yusufa Mokoko. Mhm. Ähm, ja, der hat schon das eine oder andere Tor auch gemacht gegen mich leider. Lieblingseissorte? Stracciatella. Mein bisher bestes Spiel? Ähm, ja, das Bundesliga-Spiel gegen Dortmund.
1: Ich würde gerne mal.
0: Ich würde gerne mal
1: <lacht> singen können. <lacht> okay, ich gehe mal davon aus, singen ist keine Zauberkraft. Wenn du dir eine Zauberkraft wünschen könntest, welche wäre das? Äh, fliegen. An Borussia Mönchengladbach mag ich.
0: Ähm... Das familiäre Umfeld ähm,
1: und einfach die, wie, wie klar und zielstrebig hier gearbeitet wird. Ich habe gedacht, du würdest wenigstens mal Stadionsprecher sagen, aber nein. Mein, mein Na, die und die Fans auf jeden Fall. <lacht> mein liebster Fußballsong. Boah, die Seele brennt. Wenn ich eine Fußballregel ändern könnte, dann? wäre es die Elfmeterregel für uns, heute? Okay, dann gehen wir jetzt mal auf deine Antworten und bleiben direkt bei der hier. Warum und wie würdest du sie ändern?
0: Ähm, ich glaube einfach, dass es da so einen gewissen Graubereich geben sollte bei der Sache, äh, vor allem wenn Schützen extrem verzögern, dass man da dem Tower zugesteht, dass er vielleicht mal einen Millimeter vor der Linie steht, dass man da jetzt nicht, klar, wenn der Tower äh, irgendwie einen Meter vor die Linie springt, dann sollte man das auf jeden Fall zurücknehmen, weil dann macht es keinen Sinn mehr, dann ist es kein Meter mehr. Aber ich glaube vor allem, wenn die Schützen so extrem verzögern, wie es viele heutzutage machen, hast du oftmals keine andere Option, als irgendwie so ein bisschen nach vorne zu tänzen weil du halt einfach sonst das Gleichgewicht verlierst. Und es ist schon extrem schwer, eh für uns einen Elfmeter zu halten. Und ich glaube, so nimmt man noch mehr die Chance. Und ja, da sollte einfach ein bisschen hingeguckt werden, dass man
1: das ein bisschen relativiert wieder. Ich finde das eh krass für die Schützen mit diesen Verzögern, was du ansprichst. Lewandowski kann das ja auch in Perfektion mhm. äh, auf dieses Standbein springen sozusagen, ja. aber es hieß doch mal, das muss eine flüssige Bewegung sein. Für mich sieht das oft nicht aus wie eine flüssige Bewegung. Ja,
0: deswegen sage ich, also wenn es für uns so schwer gemacht wird, dann sollte es auch für die Spieler ein bisschen schwerer gemacht werden und dann vor allem bei so einer Sache hingeguckt werden, finde ich.
1: Also, liebe Regelhüter, äh, check das doch bitte nochmal. Ja. Die Zauberkraft, Fliegen. Du bist Torhüter, kannst du doch. Genau, aber ähm, ja, ich glaube,
0: mit der Sache ist jetzt noch was ganz anderes gemeint, so viel höher fliegen. <lacht> Nein, also ich glaube, fliegen wäre einfach ganz cool, weil ähm, du dann einfach immer so eine ganze Perspektive hast auf die Welt. Das ist, glaube ich, eine coole Sache einfach.
1: Hast du schon mal, kennst du das, diese Träume, wo man manchmal das Gefühl hat, man kann so fliegen oder fällt?
0: Ja, das, wenn ich falle, habe ich oft. Also nicht oft, aber das habe ich schon manchmal gehabt. Das ist schlimm, weil dann zuckt man so ganz tolle zusammen und ja. <lacht> weiß dann gar nicht mehr, wo man ist. Das ist ganz verwirrt. Aber das kenne ich. Aber Fliegen hatte ich jetzt, glaube ich, im Traum noch nicht so richtig, nee. Hast du das öfters?
1: Ja, jetzt länger nicht mehr gehabt, aber ähm, habe schon ein paar Mal geträumt, also in Verbindung mit diesem Fallen, dass ich dann oh. kurz vorher auf einmal äh, fliegen okay. kann. Und das ist geil. Das, bist du jemand, der viel träumt? Hm, ja, schon. Auch schon mal Albträume? Ja, auch. Ja? ja. Wie, wie, dein Schlimmster? Ich
0: habe einen ganz schlimmen, an den ich mich erinnern kann, äh, wo ich noch ein bisschen kleiner war. Da war einfach wie so ein Riese, war dann auf einmal in unserem Haus. Und eine, also so eine riesige Figur, hat so einen ekelhaften Kopf. Da uh. musste ich mich unter dem Schreibtisch von meiner Mama <lacht> verstecken, im Traum. Und mich hat er nicht gefunden, aber... <lacht> also alles gut gegangen? Ja, ist alles gut gegangen, aber ich bin dann schon verdutzt aufgewacht. Und das ist halt einfach irgendwie ein Traum, an den kann man nicht, kann ich mich erinnern,
1: seit zehn Jahren. So, ne? Oh das Gott. Das ist schon krass. Ja, es, es gibt... Das ist schon manchmal echt fiese. Ja. Wenn du denn dann fliegen könntest, würdest du wahrscheinlich nach Südafrika fliegen? Warum genau. das?
0: Ähm, weil es einfach ein cooles Land ist, auch ein fußballbegeistertes Land. Ähm, und ich glaube einfach diese Vielfalt, die es dort gibt, ähm, die würde ich einfach gerne entdecken.
1: Unangenehmster Gegenspieler hast du Yusufa Mokoko gesagt, weil er dir so ein paar reingehauen hat. Äh, also äh, fußballmäßig gesehen. Ja, genau. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es... <lacht> für einen Torhüter manchmal auch unangenehme Gegenspieler gibt, die, keine Ahnung, beim Eckball einem so halb auf den Füßen stehen oder mhm. am Trikot ziehen oder so. Ja. Hast du da auch schon Erfahrungen mitgemacht? Ge oder ja, trainiert man Fall. sowas auch manchmal extra?
0: Ja, ja, wir trainieren das auch ab und zu schon mal. Vor allem ähm, wissen wir es ja auch vor dem Spiel, wenn es ein Gegner macht. Dann wird uns das schon vorher gesagt, okay, da kommt vielleicht äh, jemand, der ein bisschen mehr nervt als sonst. Aber ich glaube, ähm, wenn du dich da als Torhüter gut durchsetzen kannst, dann kannst der Mannschaft schon viel helfen. Bisher hat da jetzt, glaube ich, noch nie irgendwie große Probleme mit gehabt. Ist,
1: ist das eigentlich seitdem es äh, so viele Kameras im Stadion gibt, besser geworden? Wobei, du kennst ja nur die Situation mit vielen Kameras im Stadion. Ja. Ne? Ähm, Würde mich mal interessieren, weil äh, so ältere Fußballer erzählen manchmal, als es noch nicht so viele Kameras mhm. gab, dann äh, gab es auch äh, schon mal Aktionen, die nicht so nett mhm, waren.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, ja, also ich glaube, ich habe schon mal in einem Regionalligaspiel auf jeden Fall, wo das mal jemand gemacht hat, so ganz nah an mich ran, habe ich schon mal so im Rücken so ein bisschen ne, gekniffen auch. Aber da sieht das ja dann auch keiner, ne? Schiedsrichter kann es nicht sehen, aber ich glaube, wenn du das hier in, im Stadion machst, dann in der ist da auf jeden Fall mindestens eine Kamera drauf. Und ich wollte gerade
1: sagen, in der Bundesliga ja. ist das, weiß ich gar nicht. Gibt es da, gibt's da einen Foul? Ich glaube nicht, aber. Gab Kneifen schon rot? Boah, das glaube ich
0: nicht. Also, ja, kann natürlich sein, dass heutzutage sich dann einer hinschmeißt und so tut, als wenn
1: <lacht> ich ihm ein Messer in den Rücken gerammt habe. Aber <lacht> ja, ich weiß nicht. Müssen wir Colinas Erben mal fragen, was, was, die, dazu, <lacht> was die dazu sagen. <lacht> Kneifen. Ist, ja. Be Beißen haben wir schon gehabt. Kneifen mhm. glaube ich noch nicht. Gab es schon mal Kneifen? Nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht. Das Stadion in Mexiko. Mhm. Warum das? Äh, in der
0: U15 hatten wir da ein Turnier. Und da haben wir uns dann... Ähm, ein Spiel angeguckt damals und es war einfach so krass, wie groß das Stadion war ähm, und auch die Stimmung da also die Mexikaner sind verrückt die singen da die ganze Zeit irgendwelche Songs und äh, grüllen rum das war schon eine coole Erfahrung auch.
1: Ich habe eigentlich gedacht, du sagst äh, das Stadion in Bochum wäre dann lieb Das ähm, ist eine coole Erinnerung <lacht> aber
0: jetzt mein Lieblingsstadion nee. ich, ja. find, ich fand Union richtig cool wo ich jetzt war, die ist ja einfach dieser Charme da. Ich glaube, meistens ist es, ein Stadion wird cool, wenn die Fans dort gut sind oder wenn da irgendwie eine besondere Stimmung herrscht.
1: Coole Erinnerung. deswegen, weil du da dein erstes Bundesligaspiel gemacht hast oh. für Borussia Mönchengladbach. Das Spiel selbst war jetzt so lala, sage ich oh. mal. Aber ähm, ich habe es zwar schon gelesen, aber trotzdem würde ich es gerne von dir nochmal hören, mm. wie der Tag so für dich war, als du erfahren hast, so heute ist es soweit, heute wirst du dein erstes Bundesligaspiel machen. Was geht da in einem vor? Wie hast du es erfahren? Ja, es war extrem lange der Tag, weil wir ja auch an
0: abends gespielt haben, 20.30 Uhr. Ich wusste es ja schon einen Tag vorher. Ähm, ja, und dann irgendwie an dem Tag kommt es einem so lange vor. Man denkt, ja, wann geht's jetzt endlich los? Ähm, hat dann morgens eine kurze Aktivierung mit der Mannschaft, wo man nochmal kurz rausgeht, ein bisschen ja, anschwitzt sozusagen. Viel Essen dann auch. ne? Ja. Das war auch ein bisschen schwierig an dem Tag, muss ich sagen. Also ich konnte jetzt nicht so gut essen wie sonst. Okay. Also du hast ja dann auch vorher, glaube ich, also das Mittagessen und dann hast du ja vor dem Spiel nochmal Essen. Ähm, ja, und dazwischen einfach viel Leerlauf dann auch. ne? Und das war nicht so ganz einfach für mich. Mhm. Aber im Endeffekt muss ich dann sagen, wo es dann so langsam losging, Besprechung, Abfahrt zum Stadion und so, dann ging es doch schneller als gedacht und war gar nicht so viel Zeit,
1: ja, darüber nachzudenken. Viel Leerlauf äh, ist so ein bisschen aufgelockert worden durch Fabio Otto, unseren Torwarttrainer, glaube ich. Der ist mit dir nochmal spazieren gegangen, ne? Ja, stimmt. Der ist vor dem Spiel mit mir spazieren gegangen.
0: Ähm, machen wir auch bis heute dann jetzt. Also auch wenn ich jetzt im Kader bin bei den Spielen, machen wir dann jetzt das öfteren einfach spazieren. so. Tauschen uns einfach ein bisschen aus über alles Mögliche. Geht jetzt gar nicht um das Spiel oder so. Und damals hat er mir einfach gesagt, dass ich einfach cool bleiben soll, dass ich äh, ja, es genießen soll ähm, und einfach auf mich vertrauen soll. Ähm, das hat mir damals ja, sehr geholfen.
1: Ja, hat man äh, gesehen, vor allem dann auch im zweiten Spiel gegen den BVB das ja. war, du hast es eben gesagt, war eines der, der geilsten Spiele. Ja. Irgendwie von außen, äh, muss ich sagen, auch zu sehen, weil als jemand, der Borussia so im Herzen hat, dann zu sehen, wie ein echtes Fohlen dann auf dem Platz steht und hilft, äh, den BVB zu schlagen, ja. war schon mega geil. Und ich habe das Gefühl gehabt, es wird im Laufe des Spiels immer geiler. Ja. <lacht> wie hast du das
0: empfunden? Ja, für mich war es auch so. Also die erste Halbzeit war natürlich auch schon sehr wild und ich glaube, mit Eins der besten Spiele, so die ich dieses Jahr auch allgemein in der Bundesliga gesehen habe, weil beide Mannschaften offensiv brutal stark waren, aber dafür defensiv ein paar Nachlässigkeiten hatten. Ähm, Was für ein Tor wieder ja nicht ja. so schön ist. Ja, ist nicht so schön. In dem Fall war es aber, glaube ich, ganz gut, weil ich zweimal richtig gut da war und vor allem kurz vor der Halbzeit dann nochmal ähm, war es dann wichtig, dass der Mannschaft da geholfen hat, weil wir dann halt auch mit dem unentschiedenen Ende in die Kabine gehen können. Und so war es dann, glaube ich, für Dortmund schon so, pff, wie können wir jetzt hier 3-2 zurückliegen, ähm, weil wir halt auch irgendwie eiskalt vorne waren, jede Chance genutzt haben so ein bisschen. Ähm, und dann, ja, gehen wir raus zur zweiten Halbzeit. Ich glaube, Dortmund war nochmal kommen, jetzt ersten Minuten Vollgas und wir drücken da direkt mit Manuel Kornil das 4-2 rein. Ähm, ja, das war schon geil und ähm, irgendwie ab dem Zeitpunkt hatte ich auch, man hat ja so ein bisschen Gefühl auch als Spieler im Spiel, keine einzige Sekunde mehr das Gefühl, okay, das können wir heute noch irgendwie verlieren.
1: Ich auch nicht. Ich hatte auch keine Sekunde das Gefühl, dass du an dem Tag überhaupt noch einen reinkriegen kannst. Ja. <lacht> so Tage gibt es da manchmal, ja, ne? Ja, gibt
0: manchmal, genau. Ja. Auch wenn jetzt erste Halbzeit dann schon, wenn du schon zwei Tore kriegst, gibt ja solche und solche Spiele, manchmal kriegst du zwei Tore in der ersten Halbzeit und sagst, boah, eigentlich trotzdem gut gutes Spiel gemacht irgendwie bisher. Und manchmal gibt es auch Tage, wo du noch keinen Tor kassiert hast, aber denkst, boah, ich bin gar nicht gut im Spiel. Das, gibt's ja das gibt es ja auch, es gibt beides.
1: Aber für einen Torhüter ist das ja nochmal wichtiger, weil du nun mal der letzte Mann bist, der da hinten drin steht. Mhm. Kannst du sowas trainieren? Kann man sowas trainieren? Machst du das? Boah, also
0: trainieren ist schwierig. Ich glaube, es ist eher eine Einstellung vom Kopf her. Ähm, einfach eine mentale Sache, ob du zu jeder Zeit irgendwie da bist. Äh, ich muss sagen, im Bundesliga-Spielen jetzt in den Zweien ist mir aufgefallen, dass es einfach noch mal um einiges leichter ist, sich zu fokussieren aufs Spiel. Ja? Ja, weil alles so eng ist, die Stadien sind größer, das heißt, ähm, du hast nicht, also wenn ich jetzt mal zum Beispiel Regionalliga-Plätze irgendwie damit vergleiche, vor allem unser Stadion, auch Grenzlandstadion, mhm. da guckst du hoch und du siehst so weit, du kannst gucken bis, <lacht> bis zu den Gebüschen hinter der Laufbahn auf der anderen Seite und es sieht alles so weit aus, du hast gar keine Übersicht mehr gefühlt über's, <lacht> über den Platz. Ähm, und einfach diese Stimmung in Bundesliga-Stadien hier im Borussia-Park oder ob es jetzt auch in äh, Bochum war, das fokussiert dich einfach so krass und du hast gar keine Sekunde Zeit, von diesem Fokus irgendwie abzulassen. Ähm, und ich glaube, das ist vor allem als Torwart dann auch extrem wichtig, weil du ja oft auch fünf, zehn Minuten hast, wo vielleicht gar nichts passiert. <lacht> ja. Nach dem, Spiel, eine,
1: ja. nach dem Spiel dann aber erstmal äh, Pause, also mhm. äh, hätte es von dir aus wahrscheinlich gerne direkt weitergehen können, oder pf, ja. was heißt nicht nur von dir aus, von uns aus äh, rückblickend gesehen auch auf jeden Fall, ne? Ja,
0: ja auf jeden Fall, also ähm, war schon damals irgendwie schade dann, dass es, dass es ähm, ja keine Spiele mehr gab, aber gut, war dann halt damals so. Mhm. Ähm, ich weiß, ich habe dann noch zweimal, glaube ich, in den Wochen danach U23 gespielt und bin dann erst in den Urlaub gegangen. War auch ganz gut dann damals, um einfach irgendwie ja diesen Schwung mitzunehmen, nochmal zwei weitere Spiele zu machen, dann auch am Stück äh, gespielt dann zu haben. Aber es war auch nicht so ganz leicht, muss ich dann auch ehrlicherweise sagen. Also dieser äh, Wechsel dann vom Bundesliga auf Regionalliga zurück, das ist dann musst du auch irgendwie können mhm. ähm, und habe ich dann glaube ich damals auch ganz gut hinbekommen.
1: Was ist, glaubst du,
0: das Schwierige? Ähm, einfach auch dieser Ablauf, also du bist dann nicht mehr den, den ganzen oder den Tag vorher im Hotel oder an dem Tag dann lang im Hotel, sondern fährst selber wieder zum Spiel, ist vorher irgendwie alleine, also allein, einfach dieser Ablauf, dann klar, das Stadion ist irgendwo nicht das gleiche, Platz ist nicht der gleiche ähm, und du hast auch einfach andere Teamkollegen wieder an, die du dich gewöhnen musst, also ich, es ist einfach so, dass ich oder dass man als Torwart vor allem auch bei Profis andere Bälle spielt als dann bei der U23, weil es einfach ein anderes Spiel ist, das ist ja ganz normal. Und ähm, du einfach zwischen zwei Teams hin und her wechselst dann.
1: Erdet das dann auch oder hilft äh, einem das nicht äh, dann so abzuheben? Oder Wobei ich nicht das Gefühl habe, dass du ein Typ bist, genau, der, der also das glaub, schnell
0: hat. Erden tut es nicht, weil es war für mich dann genauso wichtig, das Spiel zu gewinnen oder gut zu spielen wie vorher auch. Also das jetzt nicht, sondern es ist einfach eine gute Gelegenheit bei uns, um weiter Spielpraxis zu sein.
1: Dann die Winterpause, da ist torwartmäßig viel passiert, es ist überhaupt in dieser Saison torwartmäßig viel passiert. Ähm, ja, wie, wie war das aus deiner Sicht? Ich meine, du hast äh, in der Winterpause auch deinen Vertrag unterschrieben, das heißt, du hast wahrscheinlich einen klaren äh, Plan. Ja,
0: also es war schon ja, eine verrückte Zeit irgendwie, weil ähm, ja wir halt vorher im Verein acht Jahre lang nichts anderes kannten, außer Jan Sommer im Tor. Es ne? ist mhm. ja einfach so gewesen, war ja schon eine. Riesenkonstante bei uns einfach und ähm, dann war es schon so eine komische Phase wo einfach diese Zeit war wo im Raum steht, okay Jan geht vielleicht zu den Bayern ähm, wo er dann auch gesagt hat, dass, dass es sein Wunsch ist und auch glaube ich, wenn man das ihm zugestehen musste nach dieser Zeit hier einfach zu sagen, ey was ist das für eine geile Chance jetzt nochmal ein halbes Jahr zu den Bayern zu gehen und dort die Möglichkeit zu haben, hat er jetzt immer noch alle drei Titel zu gewinnen ähm, und für mich war es damals einfach so das Wichtigste, okay, klare Kommunikation irgendwo mit dem Verein, um einfach zu wissen, okay, was, was ist der Plan vom Verein, aber auch zu sagen, okay, was ist mein Plan ähm, und dann bin ich froh, dass wir am Ende da zusammengekommen sind, weil mir eine klare Perspektive aufgezeigt wurde und ich weiß, wenn ich mich so entwickle, wie ich es mir vorstelle, wie der Verein sich es vorstellt, dass ich dann alle Chancen habe.
1: Aber es scheint eine klare Kommunikation gegeben zu haben, sonst hättest du ja nicht unterschrieben, nehme ich mal an. Ja, genau. Und das fand ich, wenn ich nochmal kurz auf den Wechsel von Jan zurückgehen darf, mhm. fand ich ziemlich cool, weil auch da gab es eine sehr klare Kommunikation. Bayern hat gesagt, den wollen wir haben. Jan hat gesagt, würde ich gerne machen. Wenn ihr sagt, nein, liebe Borussia, dann bleibe ich hier und bleibe weiter mhm. professionell hier. Borussia hat gesagt, machen wir nur, wenn was Außergewöhnliches passiert. Also von allen drei Seiten klar kommuniziert. Warum können Wechsel nicht immer so... <lacht> ja, so also wieso kann nicht immer so klar kommuniziert werden? Und der Empfang, der Jan hier ähm, bereitet wurde im Stadion, das habt ihr als Teamkollegen oder ehemalige Teamkollegen ja wahrscheinlich auch wahrgenommen. Mhm. Das zeigt ja, dass Fußballfans äh, durchaus gewillt sind, auch äh, sowas, wenn so klar und offen kommuniziert wird, gut zu heißen und mhm. äh, dann nicht böse zu sein. Ich persönlich fand das mega. Ähm, ja, ich, Also ich glaube einfach, ähm,
0: dass Fans ein gutes Gespür haben dafür. <lacht> Ob ein äh, Spieler ja sich professionell verhalten hat oder fair war auch, sage ich mal, zu seinem alten äh, Arbeitgeber bei einem Wechsel. Und ich glaube, da hat auch ganz gut getan, dass ich glaube, Roland Wirkus bei der Pressekonferenz noch nochmal gesagt hat, wie Jan sich verhalten hat, dass es einfach fair war und er bis zur letzten Sekunde professionell und alles gegeben hat für, für Borussia. Und für mich stand das irgendwie gar nicht zur Debatte, dass da
1: irgendwie eine andere Reaktion kommt, weil Jan einfach das absolut verdient hatte. Jetzt äh, haben wir ja immer noch einen Jan, nämlich dich, <lacht> auf jeden Fall, wir haben aber auch noch einen Jonas, wir haben einen Tobi, wir haben einen Fabian, das ist jetzt erstmal so das Grund team und das wirkt von außen immer sehr harmonisch, obwohl es ja im Profifußball äh, auch immer um Plätze geht, ja. logischerweise. Wie kriegt man das hin? Ähm, ich glaube, indem du
0: im Torwart-Team deine persönlichen Ansprüche ein bisschen nach hinten stellst, also die, die soll man absolut immer haben, weil sonst kommt man als einzelne Person nicht weiter. Aber ich glaube, im Training bringt das keinem von uns was, wenn ja man irgendwie über Eitelkeiten oder Positionen nachdenkt, sondern da wird jeder gleich behandelt und ähm, geht es einfach darum, dass wir alle jeden Tag besser werden und am besten werden wir, wenn wir uns gegenseitig unterstützen und ich glaube, das haben einfach alle im Kopf und alle wollen auch ja, eine gute Zeit Spaß haben beim Training, weil es ist einfach angenehmer, wenn du eine gute Stimmung hast und dann aber auch um switchen kannst im richtigen Moment auf, okay, jetzt ernst, jetzt müssen wir arbeiten.
1: Und wir wissen alle mittlerweile, dass äh, Fabian Otte oder früher auch schon Uwe Kamms manchmal äh, wilde Übungen für euch parat haben, um äh, Koordination <lacht> zu schulen oder Reaktionsschnelligkeit. Was war die Übung oder was war der Trainingstag, wenn dir jetzt einfällt, bei dem du die größten Fragezeichen auf dem Kopf hatte, <lacht> über dem Kopf hattest? Also bis
0: heute habe ich das so ein bisschen... Wir ziehen oft diese Kopfhörer auf.
1: Das ist eigentlich Torwarttraining, es ist gar kein Podcast. So. <lacht>
0: ähm, also ich weiß immer noch nicht bis heute so genau, was es bringt, außer dass ich nichts mehr höre und <lacht> gefühlt, mein Atem so schwer ist, weil das das Einzige ist, was man fühlt in dem Moment. So, aber es hat ja anscheinend einen Zweck, also ziehe ich das auch durch. Ne?
1: Okay, aber du weißt Vielleicht nicht, welche. Ich so viele
0: Fragen, ja, so genau weiß ich nicht. Er hat es mal erklärt, aber so ein bisschen in Doktorsprache, da habe ich nicht so viel verstanden dann auch. Na, er ist ja Doktor. Ja, er ist ja Doktor, genau.
1: Nennt ihr ihn ähm. auch so? Doktor Otte? Ja, <lacht> ja.
0: <lacht> ne, wenn man auch ein bisschen so kitzeln will, vielleicht ihn auch. <lacht> ähm, ja, schon ab und zu. Ähm, und was hatten wir denn nochmal? Ja, es sind so viele Sachen, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, er hatte mal zwei farbige Leibchen dabei. Mhm. Und dann war da auch irgendwie was mit wenn der sich auf die eine Seite dreht, darf ich ihn nicht anspielen und auf der anderen Seite ey, auch irgendwie sowas. <lacht> Tobi Sippel und ich haben uns auch damals angeguckt, so. was machen wir hier? <lacht> Aber man muss sich darauf einlassen und immer das alles annehmen und dann wird man auch besser.
1: Ja. Also, die, die Torwartleistungen bei Brussia geben jetzt nicht Anlass zu glauben, dass da keine guten Übungen gemacht werden. Und äh, Jonas von außen hat sich scheinbar schnell und gut eingefügt. Ja, er ist ein super Typ und hat da, glaube ich, gar keine Probleme gehabt, sich irgendwie in die Mannschaft zu integrieren. Kommen wir mal vom Training weg zu einem vielleicht anderen Training. Mir ist aufgefallen, dass auf deinem Instagram-Account hauptsächlich wirklich Sport und professionelle äh, Fotos stehen. Es gibt ja auch Kollegen, die, die da auch schon mal Privates teilen ja. oder so. Ich gehe mal davon aus, das ist eine bewusste Entscheidung von dir oder Fragezeichen von einem Mediatrainer, Media Coach Hat dir sowas? Mediacoach so? habe ich jetzt nicht. Es ähm, ist einfach so, dass der
0: Instagram-Account für mich einfach da ist, um den Leuten zu zeigen, okay, was, was passiert in meiner Sportwelt. Ähm, da wird es bestimmt auch nochmal irgendwann das eine oder andere äh, ein oder andere Private geben. Auch irgendwas anderes vielleicht mal, war jetzt einfach bisher noch nicht so die Gelegenheit oder dass ich gesagt habe, da ist jetzt irgendwas, was ich teilen will unbedingt ähm, mit jedem so. Ähm, aber ja, ich bin jetzt eher auch eh so ein Typ, der Instagram einfach ja sieht genau für sowas, also für Fußball... Ähm, auch solche Bilder posten. Ähm, natürlich auch gerne, wenn wir gewonnen haben, irgendwas zu posten. Ja, ist ja klar. Ähm, ja, aber da sage ich jetzt nicht, okay, ich mache das jetzt auf gar keinen Fall oder das ist jetzt eine 100% bewusste Entscheidung, ich poste jetzt gar nichts Privates, sondern wenn es irgend, irgendwas gibt, was ich teilen will oder irgendwas anderes aus meinem Leben, dann ähm, werde ich das vielleicht
1: auch irgendwann mal machen. Zum Beispiel Bilder vom Kochen. Mhm. Das ist jetzt äh, eine neue Leidenschaft oder gibt es die schon länger? Ähm, neue Leidenschaft auf
0: gar keinen Fall, also ich koche schon sehr sehr lange, ich habe auch schon bei meinen Eltern damals viel gekocht, ähm, weil meine Mutter dann halt auch gut gekocht hat damals, ähm, aber jetzt oftmals nicht die Zeit hatte, um dann vielleicht zweimal am Tag warm zu kochen oder so ähm, und ich habe mich halt damals auch schon sehr früh damit beschäftigt, okay was muss ich essen, um vielleicht bessere Leistung zu bringen und wenn ich jetzt überlege, dass ich vor vier Jahren dachte, das wäre gut damals gewesen, dann weiß ich jetzt, das war vielleicht okay, aber war äh, im, Gegensatz, äh, im Gegensatz zu jetzt auch trotzdem absoluter Quatsch damals. Ähm, deswegen eine neue Leidenschaft ist das nicht. Es war jetzt nur das erste Mal, dass ich das irgendwie mal geteilt habe, ähm, weil ich auch mit meinem äh, Berater und auch ja, guten Freund äh, Lauren Burkhardt dann so überlegt habe, so was können wir machen vielleicht außerhalb, was ist cool, was interessiert die Leute vielleicht auch. Ähm, und dann sind wir auf das Thema gekommen, weil es mir halt besonders viel Spaß macht. So. Einfach mich da, äh, damit auseinanderzusetzen, was esse ich. Ähm, was gebe ich meinem Körper, ähm, aber auch das dann irgendwie in Relation zu setzen mit, schmeckt das dann auch am Ende, was ich da koche, weil <lacht> ich bin immer so ein Typ, ich brauche jetzt nicht, was 100% was schmeckt, weil oftmals ist halt der beste Geschmacksträger irgendwie ein Stück Butter oder Fett allgemein, ähm, aber am Ende sollte es trotzdem so sein, dass man das gerne isst und jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, Brokkoli ist ja das beste Beispiel, ich mag zum Beispiel ganz okay Brokkoli, aber kann mir keiner erzählen, dass der das gerne <lacht> so Brokkoli auf dem Teller hat. Also das muss schon irgendwie ein bisschen... Da muss schon Soße drüber, <lacht> ne? So, ja, irgendwas muss dabei sein auf jeden Fall. Klar mache ich auch ab und zu, dass ich einfach mal so Brokkoli esse, aber das kann mir ja also, auch äh, Jan nicht erzählen, dass der das <lacht> so geil findet. Hat, hat er das immer erzählt? Der hätte ja, ja, Brokkoli ist ja so schon das, was Jan so... Ja? Ja, also gibt es auch den einen... Kennst du diesen Emoji bei WhatsApp? Den brokkoli, brokkoli ja. ja, also damals in der towergruppe war das so wie Jan halt quasi. Also Jan, ja, wie ein Brokkoli gerade Weil es schon so auffällig war, dass es sehr oft auf seinem Teller gelandet also ist auch. Jan war der
1: Brokkoli. Schöne ja. Grüße nach Münzen an der äh, Das heißt, ihr habt euch häufiger ausgetauscht über äh, Essen, über Ernährung. Ja, so ein bisschen, jetzt gar nicht so viel. Oder nur über Brokkoli. <lacht> Nein...
0: ähm. Nee, ist eher so ein Ding, so eigene Initiative von mir. Also beschäftige ich mich schon länger mit, versuche da auch irgendwie nicht stehen zu bleiben, immer weiter äh, zu gucken, weil ich glaube, dass das ein wichtiges Thema ist. Ähm, Mache mir dabei da jetzt auch keine Übergedanken. Also.
1: Aber mit äh, Wiebke, unserer mhm. äh, Ernährungsbeauftragten, nenne ich es mal,
0: unterhältst ja. du dich schon über das Ja, so auf jeden Fall. Also ich frage sie auch oft Sachen. Zum Beispiel jetzt das Video habe ich ihr auch vorher geschickt gesagt, guck mal drüber, dass ich da nicht <lacht> aus Versehen irgendwelchen krassen Bullshit erzählt habe. Da hat sie mir nur, glaube ich, zurückgeschrieben, dann, ja, die roten Zwiebeln äh, überhebst du ein bisschen. habe ich ihr nur gesagt, du weißt noch gar nicht, wie gut rote Zwiebeln.
1: Ey, rote Zwiebeln, sind.
0: beste. Top, oder? Ja. Ja, also ich finde im Gegensatz zu normalen Zwiebeln, also sorry, aber jetzt, ich habe jetzt letztens ein gutes Beispiel ist Guacamole zum Beispiel bei mir. Mm. Mit weißen Zwiebeln nichts, mit roten Zwiebeln. Wow.
1: Weiße Zwiebeln, ich weiß gar nicht, wer, wer überhaupt noch weiße Zwiebeln nimmt. Ja, ich weiß es auch nicht. Also selbst auf Fritten Spezial. <lacht> ja, <lacht> mittlerweile oder? rote Gute Zwiebeln viel besser. Und, Aber sie, und sie sagt das äh, überhaupt so? Ja, sie hat mir noch nur geschrieben, ich habe sie so ein bisschen overhyped. Jetzt muss man noch
0: mal genau angucken, was ich da gesagt habe. Ja,
1: jetzt wissen viele äh, gar nicht, wo, worum es geht um das Video, was Bestimmt, du
0: ja. bei, äh, YouTube, äh, ist ja, YouTube. bei YouTube beziehungsweise ausschließlich bei YouTube. Ausschließlich bei YouTube ist auch so ein bisschen das Ziel. Ähm, da soll jetzt nicht irgendwie jede Woche ein Video kommen oder alle drei Tage, sondern einfach mal so ab und zu was. Ähm, deswegen heißt jetzt auch nicht der Kanal irgendwie nur was mit Kochen, sondern einfach Jan Olschowski, weil Damit ich mir halt offen halte, dass da vielleicht auch irgendwas anderes kommt, weil ich glaube, es ist schon so ein Ding, wo auch wir ein bisschen mit der Zeit gehen, dass ja viele Leute das auch einfach interessiert, vielleicht, was du so abseits vom Platz machst. Auf jeden Fall. Ähm, wir auch in so eine. Ja, vor allem TikTok auch ja riesengroß geworden ist, was das dann geht. So kurze Videos, aber YouTube halt auch sich über Jahre, glaube ich, etabliert hat und ich mir auch selber sehr gerne irgendwie YouTube-Videos von Sachen angucke, die mich interessieren, halt vor allem dann kochen, ähm, aber auch irgendwie so, ja, alle möglichen Sachen über Fußball. Was guckst du da so? Äh, es gibt so einen YouTuber, der heißt Max, ähm, der macht ganz viele Sachen über Essen jetzt gar nicht unbedingt gesundes, also ne, auch ab und zu gesunde Sachen, aber jetzt allgemein eher so kochen, er macht zum Beispiel so ein Format, das heißt äh, ein Tag persönlicher Koch und dann hat er halt immer Leute, wo er die halt einen Tag quasi bekocht, also Frühstück, Mittag, Abendessen und ähm, testet aber auch Restaurants irgendwie in seiner Stadt oder alles mögliche und meistens, wenn ich was esse dann zu Hause und ich gerade alleine bin, dann gucke ich mir äh, ja, sehr gerne ein Video an. Von ihm oder von irgendwem anders dann und guck das dann beim Essen. Also, während ich dann meine gesunden Sachen esse, weiß ich nicht, isst er dann irgendwie Steak mit geilen Ofen, Kartoffeln, irgendwie sowas.
1: Und ich esse dann Brokkoli halt okay. dann. Ja, er könnte dich eigentlich halt mal bekochen, ne? Ja, wäre eine coole Sache. Ja, also so hier der Aufruf, Max, ne? Äh, bitte melde dich, ne? Ja. So, ja. Und dann mit Döner. Nein nein, nein, nein,
0: nein, dann werde ich ihm die Challenge stellen, dass er gesund kochen muss dann. Ach so. Ja, dann werde ich ihm, also wenn er das macht, dann werde ich ihm schon sagen, ey, du musst jetzt einen Tag echt alles auspacken, was gesund angeht. Dich da vorher richtig gut informieren und dann, ja, weil sonst ist es zu einfach für ihn, ja. weil sonst, ich gucke mal die Videos und er, er kann echt richtig gut kochen und eigentlich alle seine Gäste, wenn er ja, was auspackt, was, was er gut kann, dann immer 10 von 10 ist da eigentlich bei ihm Standard. Deswegen wäre es sehr interessant, ja, wenn er mal was gesundes kochen müsste. Ja, spannend.
1: Also, ähm, packen wir in die Shownotes, ja. <lacht> er kann sich hier an Borussia äh, wenden. Mal gucken, ja. vielleicht äh, haben wir euch beide ja dann am ja, cool. Mal im Video. Fände ich eigentlich auch ganz cool. Du hast eben gesagt, an dem äh, Tag, an dem du dein erstes Spiel hattest, viel essen, obwohl du es gar nicht konntest. Wie sieht denn so ein Tag aus bei dir, auch ernährungsmäßig gesehen? Ähm, mhm. äh, wie sahen jetzt, die jetzt Spieltag aus? Spieltag? Mhm. Ja. Ähm, wenn wir jetzt wirklich so ein Abendspiel haben, 20.30
0: Uhr, dann das Frühstück meistens relativ entspannt, später ein bisschen, also so Richtung 9.30, 9.45 Uhr Frühstück. Was gibt es dann? Ähm, bei mir meistens Porridge morgens ähm, und vielleicht noch ein bisschen Rührei mit, ja mit entweder Brot, Brötchen, so eine Hälfte ungefähr. Aber Porridge ist da eher so die Hauptsache. Und die ersten vier Kaffee schon mal, genau? Äh, ja, auf dem, genau, auf dem Zimmer schon zwei und dann nehme ich mir noch drei mit <lacht> Ähm, ja, Kaffee auf jeden Fall, aber ich trinke eigentlich Kaffee nie direkt morgens. Also immer irgendwie, wenn wir jetzt auch Tränen haben, dann fahre ich erst hier hin und trinke dann Kaffee. Also jetzt nie direkt nach dem Aufstehen. Ähm, ja, dann Mittagessen ist dann irgendwann so 13 Uhr, 13.30 Uhr ungefähr. Ähm, auch das, wo ich dann am meisten esse oder versuche am meisten zu essen, meistens sowas wie Reis, so also Reis, Hähnchen, sowas, bisschen Gemüse auch noch. Ähm, und vor dem Spiel, so wirklich drei Stunden vor dem Spiel, kann ich nichts anderes essen außer Nudeln mit Tomatensauce. Also mache ich jetzt schon seit x-beliebigen Jahren immer vor jedem Spiel, drei Stunden vor jedem Spiel. Und ich glaube, das werde ich auch einfach niemals ändern, <lacht> weil es einfach das Einfachste ist. Vor allem auch, wenn äh, es hat, glaube ich, auch stark angefangen zu dem Zeitpunkt, wo ich dann U23 gespielt habe, weil da die Spiele immer 14 Uhr sind. Und da musst du halt um 11 Uhr... Nudeln essen und stell dir mal vor, Nudeln ist ja noch okay, sage ich mal, kannst du um elf Uhr essen, aber stell dir mal vor, du musst um elf irgendwie Reis essen oder <lacht> sowas, das geht gar nicht, dann war Nudeln mit Tomaten, das so, so das, was ich noch gesagt habe, okay, das geht noch. Und dann vorm Spiel nichts mehr. Kurz das vorher. ist ja drei Stunden vor dem Spiel. Also
1: ganz kurz vorher.
0: Äh, und dann so kurz, kurz vorm Spiel habe ich nur noch so äh, diese Gels, die in der Kabine liegen, die ich ah ja, so noch benutze. Naja, so ja. Energieträger. Ja, das, da sind auch so Bonbons dabei, die haben auch noch mal gut Koffein,
1: die ersetzen <lacht> an den Kaffee vielleicht kurz dem Spiel. Jetzt hast du eben gesagt, äh, viele wollen wissen, was macht denn mein Star, was machten die Profis abseits des Platzes. Was, ma was machst du denn so abseits des Platzes? Ja gut, kochen, wie gesagt, habe ich schon gesagt. also
0: das kann ja auch mal so ein paar Stunden am Tag ausfüllen. Luca
1: Netz zum Beispiel, weil du ja eben gesagt ja. hast,
0: ihr neckt euch manchmal, der hat gesagt, viel schlafen. Schlafen, schlafen, schlafen. Ja, stell ich mir vor, so sieht er auch immer aus, wenn er morgens. Nein.
1: Auch da ja, wieder schön Ge Grüße gehen raus, ne?
0: Also ich muss wirklich sagen, Lukas wäre wirklich auch hier sehr ans Herz gewachsen, da war der Junge, ist echt verpeilt, ganz, ganz oft sehr verpeilt. <lacht> ähm, ja, was mache ich noch? Ich gehe sehr gerne. Ähm, frühstücken, auch mit Luca frühstücken zum Beispiel manchmal auch. Ähm, oder mit äh, Conor Noss auch. Mhm. Ähm, oder mit meiner Freundin auch einfach. Ähm, verbringe ich auch sehr viel Zeit mit ihr. Ich fahre sehr gerne aber auch zu meinen Eltern, vor allem am Wochenende, ähm, weil ich da am besten abschalten kann. Und ähm, ja, mein Dad da auch sowieso den ganzen Tag auf den Fernseher hat Fußball guckt. Ja? Und dann gucke ich mit ihm zusammen, ja schon, also wenn ich da bin, gucken wir schon sehr, sehr viel Fußball und ich gucke auch allgemein eigentlich. So eine, ist so eine Phase auch, wo ich fast alles gucke, was, was ich so gucken kann.
1: Hast du eine Lieblingsmannschaft oder äh, wie damals Olli Kahn immer noch ein Vorbild, wahrscheinlich, Vorbild wahrscheinlich nicht, oder? Ja, so Vorbilder, das habe ich auch letztes schon mal gesagt, das ist immer so ein bisschen ein
0: schwieriges Thema, finde ich. Ähm, ich glaube, es gibt schon Leute, an denen kannst du dich so ein bisschen orientieren, aber es gibt jetzt nicht den einen Spieler oder die eine Person, wo es ja halt auch 100% so widerwillig werden. Klar, Marc, also Testing ist halt schon... Jemand, dem ich sehr, sehr gerne zugucke. Auch Barcelona-Spiele gucke ich sehr, sehr gerne. Auch wenn mir nicht so gefällt, was da im Verein so vorgeht im Moment. Aber es hey, ist jetzt unabhängig von dem Spiel, was dann am Ende auf dem Platz äh, stattfindet. Ähm, ja, Barcelona gucke ich ganz gerne. Ähm, aber sonst allgemein eigentlich viel Bundesliga. Also ich gucke schon am meisten dann auch Bundesliga-Spiele.
1: Findest du das dann äh, gut, dass es jetzt gerade vor allem vorne so spannend ist? Oder ist dir das eigentlich wurscht?
0: Ich glaube allgemein für die Bundesliga ist es gut. Weil es ja schon oft war, dass mit Bayern Mitte März dann in den letzten Jahren schon gefühlt Meister war oder schon wirklich war. Ähm, deswegen, das ist schon, ja, glaube ich einfach gesund für die Bundesliga dieses Jahr, dass es da so einen Zweikampf gibt. Ähm, und man sieht ja auch daran, dass ja Bayern jetzt zum Beispiel in den Trainer wechselt, dass es auch für Bayern jetzt irgendwie eine ungewohnte Situation ist, ähm, dass sie mal nicht Erster sind im März. Mhm. Bin ich gespannt, was da noch, ja auf die beiden zukommt oder ob noch eine andere Mannschaft sich dazu gesellt, das wird schon spannend dieses Jahr, aber ich meine, wir, wir, mein, wir, wir, ja, wir haben ja auch noch ein paar Spiele Genau. und mir
1: wäre es wichtiger, dass wir alle Spiele gewinnen, wer oh, oben Meister wird es mir egal. Der Podcast kommt am 1. raus, das bedeutet wenn ihr heute reingeklickt habt am 1. dann ist morgen das Derby. Was bedeutet dir das Derby?
0: Das Derby ist sehr, sehr wichtig, für mich auch für die Fans, ich weiß das für alle Leute hier im Verein, weil wir einfach den anderen Verein nicht mögen. Es ist halt einfach so. Und ähm, ja, ich, ich brenne jetzt schon darauf. Es, ja, wir nehmen heute Dienstags auf. Sonntags spielen wir das erst, heißt, es ist noch eine lange Woche bis dahin. Aber genug Zeit auch auf dem Trainingsplatz, genug Spannung aufzubauen und Feuer aufzubauen.
1: Sehr gut, dann hoffen wir mal, dass ihr genug Feuer aufgebaut habt und äh, wir schließen den Kreis jetzt wieder, am Anfang äh, sind wir in Glehn gestartet, da gehen wir jetzt auch nochmal zum Schluss kurz hin, denn schon ein Brüssel kam aus Glehn, Stefan schulz mhm. war der jemals Thema bei euch in Glehn? Ähm, ja, ich habe tatsächlich auch noch letztens
0: ähm, beim SV Glehn ja mein Trikot abgegeben, was ich dem versprochen hatte. Und da war er auch dabei und hat auch einen Trick von ihm damals abgegeben und jetzt hängen wir beide quasi, wenn du ins Vereinsheim von Glen reingehst, direkt beim Eingang stehen so alle wichtigen Pokale, die der SV Glen irgendwann mal gewonnen hat und unsere Trikots so quasi daneben und da habe ich ihn kennengelernt, er ist ein richtig cooler Typ, auch irgendwie einfach ein normaler Typ so, ne? Also ich habe mich auch richtig gut mit ihm unterhalten, da die halbe Stunde, die wir da waren. Ja, vorher war es mir gar nicht so sehr bewusst. Ich wusste das schon, dass da jemand aus schon mal äh, Bundesliga gespielt hat für Gladbach. Ähm, ja, und war einfach eine coole
1: Sache, ihn dort kennenzulernen. Hast du eigentlich jemals auf Asche gespielt? Ja. <lacht> <Das> <lacht> fällt mir gerade noch so ein, weil... Ja, äh, doch, ich habe schon viel auf Asche gespielt. schon. Als Torwart, ne? Uh.
0: Ja, also vor allem meine Mutter hat es dann damals noch gedankt. Wir immer noch Klamotten selber waschen. Ähm... Und auch mich irgendwie waschen dann noch ganz jungen Alter, da wurde schon das ein oder andere Mal die Badewanne einfach angeschmissen nach dem Training, weil sonst war keine Chance, dass ich da
1: sauber wurde. Ja, dann hast du wahrscheinlich auch irgendwo noch äh, an deinem Körper Asche vom SV gelehen, oder? das Auf Jahr. jeden Fall, ja, bestimmt. Wenn ich mir deine Hände angucke, die sehen noch, für den Torhüter noch, noch relativ äh, Ja, wobei ich okay sagen muss, aus. der eine oder andere Finger
0: ist jetzt, also zum Beispiel, wenn ich hier meinen Mittelfinger angucke, das Gelenk, ja, das sieht nicht mehr so ganz gesund aus. Nee, könnt ihr jetzt nicht
1: sehen im Podcast, aber ich muss ihm recht geben, er zeigt mir den Mittelfinger, genau. Wir ja. nehmen das ja auch diesmal auf, genau. Oh, scheiße. Könnt, könnt ihr doch sehen, wenn ihr auf YouTube klickt, da zeigen wir euch den ja. Podcast als Video-Podcast. als, Vodcast, als Video -Podcast.
0: Genau, und ähm, ja, so ein paar Finger sind da schon kaputt, das liegt aber jetzt nicht, glaube ich, nicht mehr an der Asche damals.
1: Okay, ihr habt gleich Training, deswegen... Damit du nicht zu spät kommst, zum Schluss noch, welche Schlagzeile würdest du a am Ende der Saison gerne über Borussia lesen und b irgendwann mal gerne über dich lesen? Fangen wir mal mit Borussia an. Boah, das ist eine gute Frage. Borussia findet persönliches Ende
0: einer schwierigen Saison, vielleicht. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz gute Überschrift, weil, glaube ich, klar es ist, so richtig zufriedenstellend ist diese Saison nicht. Sie ist okay, weil wir wissen, wo wir herkommen, was wir vorhatten dieses Jahr. Deswegen ist sie okay, aber nicht perfekt. Und ich glaube zum Beispiel jetzt der Derby-Sieg wäre ganz gut und dann vielleicht nochmal ein Sieg gegen Dortmund oder irgendwie sowas in die Richtung, um dann ein persönliches Ende zu haben für diese Saison. Nehme Check. Und um dann mit vollem Feuer auch in nächste Saison reingehen zu können. Und über mich persönlich, boah, schwierig Ich hoffe, es kommen noch einige Schlagzeilen. Eine wäre wahrscheinlich dann wäre traurig, wenn es nur eine wäre. Ja, einfach jetzt vielleicht um den nächsten Step zu machen, nochmal eine Schlagzeile über ein Bundesligaspiel. Weil das einfach so das nächste Ziel ist, was ich wieder habe, wieder Bundesliga zu spielen. Und dann einfach eine Schlagzeile darüber. Was genau, das müssen andere schreiben.
1: Gut, dann sind wir gespannt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, diese Schlagzeile und diese Schlagzeilen kommen werden. Äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke, haben wir sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Dankeschön, dass äh, ihr reingeklickt habt. Äh, macht das gerne wieder in alle Fohlen-Podcast-Formate. Es gibt ja noch ein paar mehr. Äh, gebt den Daumen hoch, das Sternchen, die Glocke, was auch immer man da äh, bewerten kann. Abonniert den Podcast und wie immer das letzte Wort gehört dem Gast. Ich sag Tschüss und ole ole, Jan.
0: Ja, was soll ich dazu jetzt noch sagen? Wir reden doch hier jetzt schon die ganze Zeit. Es reicht auch lange normal. Ihr habt jetzt genug zugehört. Schaltet beim nächsten Mal aber auf jeden Fall wieder rein. Ja, und Knippi hat mich halt jetzt auch endlich mal dazu genommen. Das wollte ich auch noch mal sagen. Also ich bin schon ein bisschen beleidigt gewesen vorher. Jetzt ist es okay, weil wir ein gutes Gespräch hatten. Aber er hat mich lange einfach ausgeschlossen aus diesem Podcast. Aber gut, jetzt bin ich dabei gewesen und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Bis dann. <lacht>